0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en el cuarto capítulo de Todo Sobre Tenis. Vamos a hacer un capítulo rápido, un breve resumen de lo que ha pasado en esta segunda eh, ronda del US Open y que esperamos para el día de mañana la verdad que ha sido un torneo hasta ahora creo que más que alucinante se han dado demasiadas sorpresas partidos demasiado reñidos y creería yo más que por el gran nivel de todos ha sido por, por muchas incidencias de lesiones gente cansada este, muchos jóvenes que han levantado un poco el nivel no creo que suficiente todavía como para poner en duda Canadá, a lo Federer este, o Jokovic si es que estuviera entero pero, pero sí se han dado buenos partidos ¿no? así que bueno, vamos a, vamos a revisar un poco lo que sucedió empezando por, empezando por arriba tenemos a, a Jokovic que le ganó ¿no? el hondero 3-0 nosotros llegamos esa victoria 3-0 de Jokovic que pucha lamentable, terminó saliendo de milagro pero eh, Jokovic empezó a sentir molestias en el hombro no podía sacar, de hecho escuché las declaraciones que dio acabando el partido y después en la conferencia de prensa y nada, dijo que tuvo muchísima suerte de poder levantar en el segundo set dos break en contra para poder llevarse el set, porque inclusive menciona que en un momento no estuvo seguro si iba a poder eh, terminar con el partido, que se ha sentido bastante incómodo porque este tipo de lesiones o este tipo de malestares no los, no los ha tenido muchas veces durante su carrera, entonces que realmente es un fastidio para él. Al final dijo que va a jugar mañana, dijo que se siente mejor, pero igual es un es un... Es un tema bastante complejo que nos, nos podría terminar afectando esa, ese stake 6 que llevamos de Djokovic en la final. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa. No, no voy a llevar ninguna apuesta con Djokovic mañana. Djokovic se enfrenta a Kutla, que le ganó a Lajovic 3-1. Repitió el mismo resultado eh, en el que había vencido a, a Tipsarevic también 3-1. La verdad que no he ver nada de esos partidos. Igual Kutla llegaba bastante mal al torneo, lo cual creo que es sorpresivo que haya ganado esos dos partidos y creo que ese es un partido en el que si Djokovic está bien, debería llevárselo bastante fácil así que realmente no voy a llevar nada en juego voy a esperar a verlo y a ver cómo sigue eh, de su fastidio un poco más abajo tenemos a Babrinka Charlie, eh, donde Babrinka ha sido el partido 3-1, nos llevamos una buena apuesta una buena combinada apostando que iban a haber cuatro sets o más de hecho esa ha sido una apuesta bastante buena el día de hoy porque muchos partidos han estado bastante bastante reñidos Jardi logró llevarse el tercer set con un tie -break. Y bueno, Babrinka ha estado muy sólido en los momentos claves. Ha salvado, un, no un montón, pero los dos o tres break points que, que, que sufrió en contra en cada, en cada set creo que logró eh, salvarlos casi todos. Y por otro lado tenemos a Lorenzi, que Lorenzi nos lamentablemente nos hizo fallar el segundo paso del reto. Y y nada, hizo que no pudiéramos ir avanzando en el reto, era el único partido que nos quedaba, que Manovich que es este jovencito que ya hemos hablado varias veces que ha sido número uno junior y que tiene mucho futuro Lorenz es un jugador de 37 años bastante peculiar si sí, sí, es que eso se pudiera decir ¿no? inclusive le escuché decir una vez que lo que más le gusta hacer es el tenis, entonces cuando pierde un partido, pierde un torneo su castigo es no ir a entrenar el día siguiente porque está dejando de hacer lo que más le gusta lo cual no sé si lo dijo en broma o lo dijo de verdad. Pero la cosa es que Lorenzi le ha ganado a Ketmanovic 3 a 2 en un partido larguísimo de como 4 horas y 30. Eh, salvando algunos breakpoints en el quinto set y luego logrando el quiebre este, a Ketmanovic. Eh, no pude ver todo el partido, vi partes del quinto set. Eh, Nada, que Manoich tiró muchas olas afuera Lorenzi realmente está súper concentrado, tuvo una súper barra que realmente lo apoyó en todo momento y estaban como locos. Yo creo que muchos de ellos a, habían apostado que Lorenzi ganaba, que se, se pagaba como 11 a 1 en el primer partido. Y, y la verdad es que nada, creo que lo de Lorenzi ha sido alucinante en el sentido que entró el lucky loser en, en el primer partido le, encontró, le, le, le tocó jugar contra ese joven del cual hablamos, es, es Fajda. Empezó perdiendo 2-0, parecía que ahí queda todo para Lorenzi y bueno, logró dar revuelta y ahora... Eh, a tenido sus recompensas, porque ya en tercera ronda creo que el premio sin india más o menos 150 mil dólares, lo cual es un es un sueldo anual para muchos italianos este, entonces nada creo que ya mañana el cuerpo no le debería dar contra la brinca. la verdad que en el podcast pasado dijimos que el manochi debería arrasar, hoy me reafirmo que la brinca debería arrasar a, la, a Lorenzi y, y espero no equivocarme esta vez ¿no? Poco más abajo tenemos a, eh, lo que fue Opelka, Kopfer y Basilashvili y Vasilashvili Brooksby. Nosotros habíamos hecho esa combinada de Opelka y Basilashvili, la cual eh, perdimos. La verdad que me pude ver todo el partido de Kopfer porque estaba todavía en, en, lo, en la oficina. Y, y bueno, nada, creo que la pista, por las condiciones de la cancha cerrada, etcétera, afectaron a Opelka, pero eso no quita el mérito al partidazo que se dejó Kopfer igual. Logró ganar rote cero. Ni siquiera se fue a Tiebreaks contra Pelka. Este. O creo que sí, ¿no? El, el, el tercer set, si no me equivoco, el tercer set. Este. Pero nada, muy, muy sólido. La verdad que un par de desconexiones en, en un par de sets, pero estuvo la, realmente me gustó su juego. Y por otro lado, tenemos el Brooksby-Vasilashvili, que Vasilashvili lo ganó 3-1. Pero la verdad que el partido ha sido horrible de ambos. Brooksby es un jovencito también. Creo que Brooksby eh, dio batalla hasta el tercer set luego del tercer set ya se le vio cansado, no sé si lesionado, pero sí cansado y, y, y fastidiado, porque hubo un momento de quiebre que justo estaba, me recuerdo que estaba en el partido, en el cual, este, nada, tiró como varias bolas fuera, no llegó, etc., terminó rompiendo la raqueta, se molestó, la tiró, y después de eso, la verdad es que que Vasilashvili arrasó, pero previo, previo a eso, Vasilashvili venía bastante, bastante mal, en verdad, Así que lo que espero de este partido eh, entre Kopfer y Vasilashvili es un partido también de, donde al menos cada uno se lleve un set. Este, y no me atrevió a entrar con el, con el handicap eh, enteramente para Kopfer. Creo que le va a ir bien, pero con Vasilashvili nunca se sabe. ¿no? Un día es un, un partido terrible y el día siguiente se puede jugar un partidazo. Y creo que también Vasilashvili tiene la oportunidad de seguir avanzando en este torneo porque o sea, si bien Conferá si bien venía jugando bien, etcétera es un jugador que viene de, de la clasificación. Y Baselashville o podría haber estado enfrentándose a Fognini o Pelga, ¿no? Lo cual hubiese sido mucho más difícil. Bueno, ahora tenemos otra llave que también ha sido bastante compleja. En el partido de López, Nishoka también apostamos a que iban a haber cuatro sets o más. La verdad que veía el partido riñido. Eh, era un partido difícil, no me decantaba por ninguno. Eh, muy ido por López lo que me da miedo de López es un poco la edad que pueda terminar cansado que le pueda pasar algo, etc. y por otro lado también teníamos un Nishoka que ya he comentado antes que es un super jugador pero también bastante débil y de poca resistencia al final el partido salió perfecto Nishoka se llevó el primer set en un super tiebreak, creo que 11-9 y el segundo set se lo terminó llevando a Feliciano 6-0 creo y luego el partido fue todo de Feliciano ¿no? así que nos llevamos una, una fácil victoria ahí y Feliciano juega contra Medvedev que Medvedev para mí era el tapadito del, del torneo, el jugador de mejor en forma, y hemos hablado que ha llegado, ha llegado a dos finales en, en esta, ha llegado a tres finales, perdón, en, en, en esta gira norteamericana, ganando una de ellas. Está en el mejor puesto de su carrera, puesto 5 se enfrentaba al boliviano De Lien. El partido pintaba para un 3-0 fácil, hasta que Medvedev se acalambró. Este... Nada, se acalambró, eh, en un momento entré a ver eh, la página, entré a ver B365, veía que iba ganando igual el, 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 el partido Medvedev, y sin embargo que Medvedev se pagaba como a 3, No ganan precios precio realísimo, así que prendí, este... bueno para quien que no sabe, me consiguió una cuenta de DirecTV, yo tengo DirecTV pero nunca he podido acceder a mi cuenta, pero me prestaron una y ahora he estado viendo los partidos por ESPN Play este, en el celular y nada, entré a ver y sí, la verdad que Medvedev no podía ni moverse este y lo que yo creo, es terminó perdiendo el, el tercer set y lo que yo creo es que Medvedev eh, ha forzado el cuarto set, se le ha notado que lo ha jugado con alma, corazón, vida y todo, yo creo que si perdí ese cuarto set, yo creo que Medvedev ya se iba a retirar porque la verdad es que ha terminado destrozado ha quedado muerto, parecía que algún un vagabundo al final del partido también he visto unos videos en los cuales eh, me rompió su raqueta. este Parecía que se estaba peleando con el público. Como que son, les, ha sido un, un partido de muchas anécdotas para Medvedev. Este, y nada, justo ahorita le, le, le dieron a que Delian ha sido el cuarto rival en ganarle un set a Medvedev desde que empezó toda la gira norteamericana. Los únicos que le han ganado un set han sido Djokovic, Kiryos y Nadal. Pero bueno, la verdad es que. Se lo ha ganado porque Metedef no podía ni caminar, ha sido terrible. Este, y nada, la verdad es que estaba buscando a ver si encontraba declaraciones sobre, sobre cómo se sentía, si era lesión, si solo era calambre si solo era calambre, perdón, o algo, y la verdad es que no he podido encontrar. Así que es un partido también en el que no voy a llevar nada para mañana. Eh, me gustaría que me siga avanzando y que haya sido solo un calambre. Por otro lado, si es que pierde mañana también lo voy a celebrar porque repito que llevamos esa apuesta de Djokovic por ese lado ¿no? de que llegue a la final un poco más abajo tenemos a Federer Evans eh, Federer ganó de nuevo, ganó 3-1 le ganó 3-1 a Duzunjur empezó bastante mal con muchos errores no forzados igual que su, en su primer partido para Nadal y de la misma manera después de perder el primer set la, la, la cara de Federer cambió totalmente este, y por otro lado, tenemos un Evans que debió haberse llevado el partido 3-0 contra Puy, Se terminó complicando de manera eh, en esas de esas del libreto en el tenis, ¿no? Creo que sacaba para partido. Sí, creo que sacaba para partido y, y Puy le quebró. Eh, se terminó ya dando el set. Pero bueno, en el cuarto set pudo resolver Evans que había sido bastante superior todo el partido. Le pasó lo mismo que contra Manarino, que también iba ganando 2-0. Parecía un 3-0 fácil y, se, y terminó perdiendo ese tercer set, Evans. Pero puedo reponerse rápidamente en el cuarto. Yo esperaría este partido que Federer ya no vaya a empezar tan, tan flojito como los anteriores dos, que debería tener algo de adaptación guía a la cancha. Sin embargo, creo que se, se va a enfrentar al primer nivel, al primer rival de nivel este, considerable en este torneo. Por lo cual he dejado una apuesta en, 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 en Telegram. Los invito a que me busquen como apuestas Deportivas Perú. O en Instagram también. Eh, creo que Evans va a dar pelea mañana. No creo que lo vaya a ganar, pero creo que va a dar pelea. Así que he dejado una, una pequeña apuesta relacionada a Evans. Más abajo también tenemos el Carreño Gofán. Eh, Gofán arrasó tal cual les dije en el, en el podcast anterior. Y se va a enfrentar a un carreño que le ganó a Veranskis, que, que tuvo un inicio también bastante, no sé si flojo, pero complicado. Este, que ha resuelto bien al final el Carreño y llevándose un cuarto set de manera bastante sencilla creo que mañana Gofán debería de ganar es, está mucho más acostumbrado creo, a la pista ha tenido mejores resultados durante, durante, durante toda esta gira y creo que Gofán no va no a desperdiciar la oportunidad que todavía tenía por adelante, no lamentablemente en una siguiente ronda le tocaría con Federer pero confío en que Gofan vaya a pasar Después, un poquito más abajo, tenemos el lecherazo de Dimitrov. Eh, Koric se lesionó. También, también habíamos mencionado eso: mencionamos que en su partido con Donskoy don no lo había podido ver, que lo había ganado como Koric, pero que lamentablemente Donskoy era un jugador del cual no me podía fiar absolutamente nada y que esa victoria por ende no la valorábamos. Hoy, en, hoy día se retiró Koric por las mismas lesiones de las que hablábamos. Y Mitrov creo que está consiguiendo el mejor, el, su mejor resultado del año, porque realmente Guión es terrible. Entonces, la verdad es que bueno, le ganó a Zepi que viene, ya habíamos hablado de que viene mal. Ha pasado ahora por, por, por retirada de Coric. Y ahora se enfrenta a un maj, Majarsak, uno de los apellidos más complicados del, del, del torneo, que le ha ganado a Cuevas 3 a 2 que Le ha dado vuelta, lo ha terminado ganando bien que debería llegar bastante cansado este, al partido después de haber ganado a Harry 3-2 y a Cuevas 3-2. Así que, bueno, este partido también era un partido en el que teníamos eh, que se iban a jugar cuatro sets o más, lo cual nos salió bastante bien. Si estuviésemos en otras condiciones en las que Majarsak no viene de dos partidos seguidos de cinco sets, más jugar clasificatorias, podría animarme a, a ir con la sorpresa. Este... Lo que sí creo es que se va a llevar si quiere un set y es una cuota que ya termina pagando bien. Entonces ahí también he dejado una apuesta relacionada al partido que los invito a, a seguir en, en, en mi Telegram. Poco más abajo creo que tenemos uno de los mejores partidos de la jornada que es de, de, de Minagur o de Minagur contra Nishikori. Creo que, son los dos, creo que son los dos jugadores que han sufrido menos en sus dos rondas previas que han ganado decentemente, aunque Nishikori con clan pues ya se complicó brutal en el segundo set. Eh, lo ganaba cómodamente y le terminaron haciendo dos breaks seguidos. Y luego en el último set iba 5 a 1. Y le terminaron empatando el partido. Cosa de locos. Creo que es un partido reñido. Este, no me decanto por ninguno. Me gustaría que ganara de Minagur para que siga avanzando. Ya un poco más abajo tenemos... Oh, acabo de decir que Nishikori de Minaguría es uno unos partidos más que a ser el mejor partido de la fecha, pero creo que el Rublev-Kirgios también lo será. Me termino decantando por, por, por Kirios esta vez, creo que Kirgios viene eh, jugando bien, viene, viene siendo Kirgios realmente, viene, se ha peleado en ambos partidos con el, con, 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 el, con el referí, en el caso de Johnson se quejaba con el referí porque no lo miraba a la hora de sacar, que no sé qué, que debería mirar a otro lado... Este, luego no se peleó con Johnson en el sentido que no, no intercambiaron palabras, pero Johnson sí le dijo: eh, este, Creo que Kyrgios le dijo al refinerado, como, que ese es tu trabajo. Y Johnson justo estaba cruzando el hijo: ¿Y cuál es el tuyo? ¿El tuyo es jugar o vas a venir acá a hacer algún tipo de show o no sé qué? Y se fue. Kyrgios no le hizo caso, evidentemente, para no pelear con Johnson, pero creo que Johnson tenía toda la razón. ¿no? Y hoy día con Juan, el francés, al cual que le ha ganado 3-0, bastante fácil. Eh, también hubo discusión con el árbitro, tuvieron que llamar al administrador y estuvieron en varios momentos de, de, de quejas y tensiones porque el polo que tenía Kirios que en la parte del cuello decía algo como eh, no decía you can do it pero decía algo de you am. no decía just do it decía algo de you do you este, algo así como preocúpate por ti o encárgate de ti mismo algo algo, algo por el estilo y nada, y las reglas en este tipo de toneladas son súper claras en el sentido que no se puede tener nada más que el loguito de la marca porque, porque luego se pueden aprovechar de, de ello comercialmente. Entonces, Kirios le decía, muéstrame las reglas, dónde está, etc, etc. También he visto stories y he visto algunas, algunas cosas en redes sociales de Kirios este, interactuando mucho con el público después del partido, se quedó hablando con los fans ha estado paseando, se ha ido a ver a, a el doblez de Jack Sock, que es, que es conocido, que es bastante su amigo. Entonces creo que eso tiene, creo que está haciendo kirios su totalidad, no jugando bien, peleándose con la gente, con, con el árbitro al menos, y también disfrutando con los fans. Y se enfrenta a Rublet, que viene bastante bien, ya en Cincinnati había hecho unos buenos partidos cayendo ante Medvedev Ahora le ganó a Titsipas, que era un partido que sabíamos que iba a ser complicado para Titsipas, le ganó a Simon, que se ha retirado y ahora se enfrenta a Kyrgios creo que podría llegar a ser un partido en verdad también de, de, de al menos cuatro sets, pero creo que se lo va a terminar ya a Kyrgios, y en todo caso en ese tipo de partidos tan complejos, mi recomendación es no apostar nada, es mirarlo y disfrutarlo porque el partido va a ser entretenido se los aseguro luego tenemos Berrettini contra Popirin. Eh, o Popirín, esa es una que, que les comenté, que me hubiese gustado entrar con Popirín, al final no la recomendé y ha terminado hablando 3-1 bastante bien ¿no? comentamos cómo veces después de la gran victoria, viene la gran derrota ¿no? es lo que le ha pasado a Kukushkin, después de ganarle de Bautista 3-2, ha caído con, con Popirín 3-1 Popirín sí ha confirmado que es de la Academia de Patrick Moratoglu que es el entrenador de Serena de Titsipas, de coco de Gauff, y algunas más eh, y ahora se enfrenta un Berrettini que le ha ganado 3-1 a, a Thompson y 3-1 a 1 a Gasquet era un, ber un Berretini que venía mal a nivel de lesión porque por juego lo, si lo ha he hecho bastante bien este año y yo creo que es un partido en Baraga también que está para cualquiera y me gustaría que el joven australiano siga avanzando ¿no? tenemos Monfields, Shapovalov no le voy a decir no va a ser el mejor partido del día, pero sí creo que va a ser un partidazo. Ambos tienen un estilo de juego alucinante. Monfields ha simplemente aplastado a Copil. Cuando entré al Instagram de Apuestas deportivas, estaba inundado de videos de Monfields haciendo eh, trucos. Este, e inclusive terminó dando el partido con un... hizo un salto 360 para hacer un smash. Una locura Monfields, siempre haciendo show. Y por otro lado tenemos a Shapoadolov, que ha ganado 3 a 0 sin mucha complicación. Este, no sufrió mucho nivel de puntos de, de quiebre en contra y ha logrado resolver los tres en el momento, pero también contra un rival bastante débil como Laxolid. este Así que nada, es un partido también que creo que prefiero no recomendar nada y, y, y que debería ser un partido de, de, de disfrutar. Por otro lado tenemos a Andújar Bublik. Andújar nos dio un rojazo porque le apostamos a Soneo. La verdad que Andújar estuvo 100%... Eh, mejor que Soneo durante todo el partido. Soneo no tuvo creo que casi ninguna bola de break. En ningún momento estuvo adelante. Le quebraron temprano en ambos sets y la verdad que ha sido una paliza. Y por otro lado tenemos a Bublik Fabiano, que pucha qué partido para más amañado, me imagino yo. Fabiano Italiano y Bublik también. Eh, no sé de dónde es Bublik. Es una buena pregunta. Vamos a ver si Carla le dice su. Su país, pero nada, Bulik, como les mencioné, también tiene un, un estilo de juego raro, sus partidos son súper raros, pierde ganas, se lo voltean, etc. Así que la verdad es que no, no me fío para nada de él, es de Kazajstán. Este... Y nada, empezó fallando dando los dos primeros sets y parecía lo, que iba a ser también una victoria rápida y Bulik lo terminó volteando 3-2 a, 3 a 2, eh, en un partido que... Bulik en la prega salía como a 250, o sea que me imagino que con dos sets abajo de haber estado pues a 21 por ahí, y terminó dándole vuelta eh, y bueno, se enfrenta Andújar, yo creería que Andújar debería ganarlo por el nivel por cómo llegan cada uno este... un poco más abajo tenemos a Zverev y a BDN tenemos a Zverev y a BDN ya de Zverev hablábamos que le encantaba complicarse también en primeras rondas. Le ha ganado 3-2 a, a Albot, le ha ganado 3-2 a, a Tiafó. El de Tiafó hace un partido duro, en verdad. Sí pude, pude ver partes del partido. Este, creo que es un resultado igual bastante meritorio, pero también es un resultado bastante desgastante. Y por otro lado, tenemos el Bedén Per. Bedén le ha ganado a Per. Bedén Per es uno de los jugadores que a mí más me gusta, pero es uno de los más, de los más locos. Es un estilo de Fognini, de mucha calidad, pero muy. Muy loco, repito. Y nada, este es un partido que empezó ganando Per 6-4, eh, 7-6. Y que Bedén lo ha dado vuelta. El tema es que en el cuarto set me parece. Eh, per ha roto el par le ha roto a Bedén poniéndose 5-3 sacando para partido. Este Se ha puesto 40-0 para ganar el partido. Ha tenido 3 match points y BN la ha quebrado, o sea, iba 40-0 con saque para ganar el partido, y BN la ha quebrado, y se ha puesto 5-4, y evidentemente después se ha puesto 5-5, y se ha puesto 6-5, y la, y la ha ganado el cuarto set, 7 5, entonces, una lucería, una lucería total. En el quinto set, Per, evidentemente de nuevo, ha empezado break arriba, 3-0, 3-1, 4-1, ha tenido breakpoint para ponerse 5-1, no lo ha conseguido, Beden ha salvado el game, se ha puesto 4-2 y evidentemente lo ha quebrado de nuevo, ¿no? 3 3-4, 4-4, luego ha ido un tiebreak que ha terminado ganando Beden en ¿eh? una de esas historias ya tan conocidas, ¿no? Yo creo igual que hasta acá debería haber llegado Beden creo que no se va a volver a salvar de esta manera contra Sverev, me hubiese gustado ver un Pérez Sverev, pero bueno, creo que de cara a Sverev tiene un partido accesible este y que debería, que debería de estar eh, pudiendo resolver un poco más abajo tenemos a Schwartzman que simplemente ha aniquilado a Guaramizó so. creo que Schwartzman también es uno de los que ha tenido las dos primeras rondas más sencillas y las ha cumplido también de forma sencilla y sin mucho trámite uh -huh. y sin muchos problemas y se enfrenta a Sangren al americano que dio una de las sorpresas al inicio ganando a la Kachanov, y ahora ganó un Pospisil perdón, 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 perdón Sangren le volteó el partido a Songa a, a y ahora ganó no, a Pospisil. Pospisil fue el que le ganó a Kachanov. La verdad es que creo que, también para, creo que hasta acá también debería ser el camino de Sangren. Ha hecho dos buenos partidos, pero también debería acusar un poco el desgaste. Y la verdad es que Schwarzman lo veo enchufadísimo. Veo que hay un montón de gente de argentina, concentrado. Lo he visto declarar, dar entrevistas y dice que nunca se ha sentido mejor. Entonces. Eh, al final es un partido, pero creo que Schwarzman tiene todas las posibilidades de seguir avanzando. Luego tenemos un Isner-Silic. Isner ha estado súper sólido y ya le tocaba, la verdad, que no lo había visto así en toda la gira americana. Es enfrentar un Silic que me hizo su partido con completo contra Esteve. Este, hice una apuesta que no compartí, entré con Esteve, el handicap de Esteve cuando el partido de 2 a 2 estaba en más 7.5, una auténtica locura, o bueno, cuando está 3 2, creo ya, para Silic. Este, y ha terminado saliendo bastante bien. Sirich, la verdad, que ha sufrido horrores. Creo que en, en un set iba como que 3 a 2 o 3 a 3. Y Sirich tenía como 21 errores no forzados. Una barbaridad. Con su saca ha estado mal. Entonces, creo, creo que lo, en la previa lo veo mejor a Isner. Sin embargo, este. Lo que rescato es que en este partido es que ha logrado concentrarse en los momentos adecuados y lo ha logrado sacar adelante. No, también se, se enfrenta a un este que es como 224, que en su momento iba a ser como puesto 70, pero que también ha estado años fuera por lesión. Y el último partido es Chung contra Nadal. Nadal viene de pasar eh, de ronda por la retirada de Kokinakis. Pobre Kokinakis también, porque hablábamos que es un jugadorazo que ha venido de lesiones, ha regresado... Y lamentablemente eh, se ha tenido que retirar. Dice que el, el doctor le dijo que, pucha, eh, si jugaba está en riesgo de que... De, no, no escuché de qué, pero de quebrarse, decía. Entonces dijo, evidentemente me he tenido que retirar. El doctor me ha dicho que inclusive me pudo haber quebrado el partido pasado. Y bueno, esa es una súper buena noticia para Nadal, que va a llegar descansadito, no hubo el nivel de Nadal y se va a enfrentar un chung que le ha da dado vuelta a Verdasco, también al... al el crazy de Verdasco que iba a ganar 2 a 0 y se deja voltear por Chum al final. Y evidentemente, como, como son así, cuando van a hacer la, la lucería, la quieren hacer bien, Verdasco también se puso break arriba en el, en el quinto set. Primero salvó break points, 3, me parece. Luego le quebró a Chum, se puso 5 2. Luego Chum lo empató y determinó el tiebreak para variar. Así que nada, tenemos una jornada, creo, buenísima mañana. Este, la mitad de los partidos simplemente son mañana. Y nada, voy a estar muy atento a ver qué pasó con Jokovic, eh, que juega mañana, qué pasa con Feder, qué pasa con Medvedev, que son los partidos. La verdad es que me interesan todos los partidos y voy a tratar de aprovechar el feriado acá en Lima eh, para ver la mayor cantidad de partidos posibles. Y nada, y como cierre nomás al, al, al podcast, también quería hablar un, solo brevemente sobre las mujeres. La verdad es que. Ese torneo viene siendo una locura. Hoy día mujeres cayeron Quitoa y Halep. Y Halep ha perdido contra Taylor Townsend, una americana, una afroamericana bastante gordita, pero que dicen que ha subido a la red como 200 veces en el partido. O sea, prácticamente todos los puntos. Saque, volea, saque, volea, saque, volea, saque, volea, saque, volea. Este. Y también en todos los puntos de Halep, ¿no? devolución de y volea, devolución de y volea, que la ha, termi la ha terminado descuadrando a Halep, que pucho, al final lo ha perdido en el tie-break del tercer set. Este, bien por bien por Townsend, pero muy se gustó gustado verla a Halep eh, seguir avanzando. Y también de mujeres odia día la americana Goff, de 15 años de edad, que es una locura. Le ha ganado Babos. Babos es una rival, en verdad, especialista en dobles, en singles, no leo tan bien, pero la verdad que pudo haber partido también ha estado bien sólida Babos. No ha sido un partido fácil. Este, Luego no la última, sufrió cada punto, tiene 15 años, evidentemente. Y nada, lo más bonito de esto es que se enfrenta a Osaka de 21, de 21 años, el día sábado. Así que vamos a estar muy atentos con eso. Y nada, les deseo mucha suerte. Eh, síganme en, en, en Instagram. Y en Telegram, en Instagram, mis dos cuentas de todo sobre tenis que le acabo de crear y apuestas deportivas Perú. Y en Telegram también me encuentran como apuestas deportivas Perú. Así que nada, hasta mañana.